0: Boš naredil klop?
1: S tem ali že? Ok. Klapa. Nena podcast, Suzano Lovec.
0: Pozdravljam gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. To je Nena podcast. Danes so z nami trije gostje. V veselje mi je, da lahko pozdravim tukaj dr. Žigo Zaplotnika doktorja meteorologije, izvrstnega razlagalca podnebnih sprememb, enega glavnih v Sloveniji, Fakultete za matematiko in fiziko. Živjo, žiga.
1: Živjo.
0: Dr. Matjaš Ličer, fizik z Agencije za okolje in morske biološke postaje, ki se ukvarja s, fiziko, s fizikalno oceanografijo, sicer tudi doktor filozofije. Živjo. In dr. Jonas Zonenschein, ki sicer prihaja iz Nemčije, doktoriral je na švedskem, je okoljski ekonomist, uh, zdaj že nekaj let živi torej v Sloveniji in dela tukaj na Umanoteri. Živjo, Jonas? živijo. Živijo. Uh, tole snemanje oziroma tale podcast uh, smo, smo uskladili že na začetku poletja. Uh, pomembno mi je bilo, da vsi tri pridete, da se lahko v bistvu tako poglobljeno pogovorimo o teh stvarih in evo, to je prvi skupni termin, ko smo imeli vsi um, prost čas, da lahko zdaj gledalcem in poslušalcem povemo nekatere pomembne stvari. Um, koncu poletja se približujemo, to je bilo um, ekstremno poletje, uh, polet, poletje nekih su, groznih superlativov. Um, v Evropi uh, suša um, rekordi, tudi pri nas, temperaturni v Sloveniji, v um, Sloveniji, ekstremno vreme, neurja. Um, videli smo to, te, te um, brutalne posnetke uh, gorečih uh, gozdov, tudi v Sloveniji, pa druge po Evropi, uh, apokaliptični prizori. Uh, v dolini smrti uh, v ZDA, v verjetno najbolj vročem in suham delu ZDA, so recimo v, to je bila ena od zadnjih novic, v dveh tednih štirikrat imeli tisočletne um, padavine, v treh urah je padlo za tri četrtine običajnega letnega dežja. Um, sedelski posnetki Francije izvedajo kot Alžirija in tako naprej in tako naprej. Če lahko potegnemo črto pod te poletje, ki še ni končano, Uh, kaj bi vi trije najbolj izpostavili iz svojega področja, glede na podatke, meritve, glede na upoglede, ki jih imate uh, in kam segajo, kam gremo, torej z dolgoročnimi trendi, kaj to pomeni za naprej? Žiga.
1: Zdaj, če pogledamo meritve, nam jasno dajo vedeti, da je bilo večji del letošnjega poleta, so bili temperaturni odkloni nekje za 2 do 4 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem Govorimo o referenčnem obdobju recimo 1981 do 2010 Če pogledamo recimo zadnjih 30 dni, tudi lahko vidimo, da je v večjem delu Slovenije bila količina ki je 15 do 50 procentov dolgoletnega popriča izjema je skrajni severo-zahod Slovenije, torej naše Alpske doline. A, potem, v tem seveda pričajo tudi požari, ki so letos v rekordnem obsegu, okrog 4500 hektarov, glede na podatke Kopernikusa, Koperniku zbira podatke na podlagi satelita oziroma spektroradiometra na tem satelitu in tudi tukaj smo rekordni. Kaj pa glede nadaljevanja, kakšni so obeti za naprej, za Srednjo Evropo in pa za Mediteran kaže, da se bodo poletja ogrevala hitreje kot recimo letno povprečje, precej hitreje.
2: Mhm.
1: Poletja in pa deloma tudi zima, medtem, ko se bodo prihodno obdobje po mladim poletje ogrevala z nekoliko manjšim tempom. To je precej drugače, kot recimo na skrajnem severu naše zemlje, na Arktiki, kjer pa se bo, uh, bodo ogrevale predvsem zime. Nekje do konca stoletja, po trenutnih izgledih, se bodo zime ogrele tudi za 10 stopinj in več. Predvsem začetki zim. Nekoč da so bili ti začetki zim poledeneli, zdaj pa se v teh začetkih zim še le formira let. Govorimo recimo o oktobru, novembru, decembru.
0: Jaž.
1: Um,
2: Ja, kar se tiče uh, stanja v oceanu, oziroma jaz se bom omejil na Sredozemsko morje, uh, je tako, da recimo ta hip v, v severnem jadranu recimo nimamo vročinskega vala, ampak uh, obenim je pa skozi juli in skoz august letošnjega poletja v zahodnem sredozemlju um, vročinski val, ki je tak, ki ga morda še nismo videli. Skratka. Anomalije temperaturne so 5-6 uh, stopin nad uh, povprečnimi vrednostmi, to je, je zelo, zelo, zelo veliko za ocean. In um, tukaj bi imel splošno pripombo, vročinski valovi uh, niso, pro, mislim, vročinski val kot prvo ni to, da je voda topla, ampak da je res anomalno topla, da ustraja več kot pet dni nad 90% recimo nekih klimatoloških vrednosti na določen dan. In to je velik problem za uh, organizme, uh, ker uh, se enostavno ne morejo tako hiter Uh, adaptirati in uh, lahko to prepele do množičnih poginov. kakor je pa to tok velik stres, da obenem to pomen tudi recimo viro za njihovo rast in tako naprej, tako da recimo akvakultura, ribogojništvo, uh, ribištvo, vse to uh, trpi zaradi uh, vročinskih valov. In uh, še en trend, ki je izjemno zaskrbljujoče, je to, da če gledamo samo od 80 let naprej, to je kratko obdobje za, klim za klimatologijo, ali, da smo imeli v 80-ih letih recimo v Jadranu tipično, pa v celotnem sredozemlju, anomalije izdatno v hladno smer. Se pravi, so bile pretežno hladne anomalije. Danes hladnih anomalij praktično ni več, ampak imamo izključno samo, skoraj izključno samo še vrčinske valove. No? In to, to je nekaj, kar nas uh, mora zelo skrbeti. Uh, uh, potem imamo pa dodatne okoliščine, ki so povezane s tem, kar je tudi Žiga že omenil, Uh, skratka suša pomeni, da nimamo reke pad, a ne? Uh, nimamo skratka, izjemno nizke pretoke uh, rek, imamo, kar pomeni, da uh, ni vnosov nutrijentov v morje, ni vnosov uh, sl sladke vode v morje in um, se zaradi tega recimo distribucija slanosti zelo spremeni letos, glede na recimo ostala poletja. Ne? Tipično slanost pade poletva, recimo v zalivu za 10-15 uh, procent. letos sem ostavno sploh ni. Uh, nobenega padca bilo zaznaga, recimo na boji uh, vida. Ne. Skratka, to, bojo vse, to, to so vse okoljski stresori, ki pač vplivajo na, na ekosistem, bistveno bolj kot mogoče na, na nas, uh, recimo, kot, recimo na turizem. Uh
0: -huh. Jonac?
3: Ja, zdaj mom jaz reči, da nisem meteorolog ali pa fizik, tako sem bolj uporabnik teh podatkov. Uh, letos me pa preseneti, kolikokrat jaz berem, da en strokonjak vidi nekaj, kaj je pričakoval šele na koncu stoletja. To sem štiri krat brav za, za, za ledenike v Alpah, da letos so se izjemno hitro uh, talili, ker ni dovolj sneg padil, potem so bolj temna, albedo efekt, val in se talil. Isto za uh, hitrost, čim se uh, premika gost, sevano, uh, isti efekt tam um, in uh, več teh ekstremnih dogajanj, ki smo pričakovali šele konce In to me skrbi, ker, mislim, raziskovalci smo konzervativni. Ja? Če pa zdaj cela skupina raziskovalcev je konzerva konzervativno, to pomeni, da mogoče bo še hujš, kot smo pričakovali. In to me res skrbi. Zdaj, ta poletje iz, iz mojega področja, mislim, da bomo se še pogovali o politiki, ekonomiji in tako, tako čakam s tem še malo. Ja.
0: Okay. Žiga, ja, oprosti, krpovej.
1: Ja, želo sem dodati, tukaj je tudi negotovost zelo pomembna. Ne? Mi se pogovarjamo recimo o, torej povem zadnje čase, o dvigu globalne poprečne temperature za ne vem nekje 2,7 stopinje Celzija, glede na trenutne politike. Ampak za Slovenijo to pomeni bistveno več. Recimo 4,9 stopinje Celzija, lokalno.
0: Ker se uh, hitreje Sloveniji uh, dvigujejo temperature kot v povprečju v Evropi, ne? recimo. Ampak
1: na splošno povprečje na svetu. Mi smo tudi del kopnega in sve, vse države na svetu so del kopnega in kopno se segreva bistveno hitreje, kot pa bi tem, temperature naraščajo nad oceanskim uh, površjem oziroma na oceansko gladino Poleg tega je pa tukaj še nekaj. Mi našega klimatskega sistema oziroma odziva klimatskega sistema na naraščajoče koncentracije toplogrednih plinov ne znamo povsem dober opisati. Mhm. Tukaj je predvsej negotovosti. Mi to, V fiziki recimo, oziroma v klimatologiji, se to najgotovost opiše s parametrom, ki mu rečemo, equilibrium climate sensitivity. In sicer pomen, zakoliko ne bi se zemlja ogrela pri podvojitvi koncentracije oglikovga dioksida. Ampak, če gremo gledati študije in če naredimo nek, nek reviju oziroma nek povzetek različnih študij, potem vidimo, da imamo precejšno, bi rekel, zelo široko vrednostno gostoto, ki nam opiše recimo Ko za koliko stopin se bo res dvigala pri podvojitvi koncentracije ugljikovega dioksida? Lahko je to 2 stopinje, lahko je to 3, 4, 5, 6 in tako naprej. A ne? In ta negotovost nam pa potem pripelje do tega, da obstaja za lokalno za Slovenijo 10 na verjetnost, mhm. da se bo ogrela z recimo za 6,4 stopinje Celzija ali več, lokalno Slovenijo. 10 na verjetnost. To se mi zdi nespremljivo tveganje. Mhm.
0: Ti si enkrat dal, prosti, ti si enkrat dal, ko na zadnje, ko smo se pred volitvami pogovarjali s tabo, ko, ko si sodeloval z nami, kaj bi politika mogla narediti, si teh 10% opisoval, opisval, kaj, kaj bi bilo, če bi se vsedli v avto, ko vemo, da imamo, ali bi se vsedli v avto, če vemo, da imamo 10% možnosti za prometno nesrečo, to, to je ta primerjava. Za ne?
1: zdi, nespremljivo tveganje in evidentno ne obvladujemo treganje pri tem zgornem scenariju, pa ne govorimo o emisijskem scenariju, še vedno smo pri srednem emisijskem scenariju, pri srednem scenariju emisij toplogrednih plinov, ampak zgolj pri zgornji vrednosti odziva našega klimatskega sistema, ki se lahko zgodi, mi ga ne poznamo točno. Ne znamo ga v Imamo množico paleoklimatskih študij, imamo klimatske modele, imamo znane, historične odzive, tudi simulirane historične odzive, ampak točne vrednosti ne poznamo. In tukaj zelo tvegamo hodimo po robo.
2: Uh, ja, navezal bi se na, na to, kar sta oba sogovornika rekla. Ne? Um, to, na kar žiga opozarja, ja, uh, to, to tudi mene zelo skrbi, skratka imamo neko to porazdelitev, kaj se bo dogajalo, Ta porazdelitev ima zelo debel repo. Ne? Imamo zelo več, velik več slabih scenarijev, kot dobrih scenarijev. Ne? Bistveno debelejša je, je tam pri raztočih uh, koncentracijah CO2-a eno pa, tisto, kar je pa Jonas rekel, ne, da smo znanstveniki konzervativni, to se na nek način preliva tudi v IPCC poročila. Uh, ta, poročila uh, skratka, ta poročila so vedno nekak na, na konzervativni strani, ne, tudi na morajo biti strani vlad, pa tako naprej, ampak v resnici uh, tisto, kar pa bi nas res moralo skrbeti, kar so pa tveganja, ne, je pa mogoče bolj povezan s temi ekstremnimi uh, spoznanji, ki tipično ne najdejo vedno poti v, v IPCC poročila, Um, Zaradi tega, uh, skratka, že, že IPCC poročila so, so uh, zaskrbljujoča, ampak glede na to, da znanstveniki opažajo stvari, ki bi jih pričakovali proti koncu stoletja, že zdaj, a ne? bi mi morda se morali uh, dejansko osredotočati na to, kakšna tveganja pa prenašajo res ekstremni scenariji. A ne?
0: Uh -huh. Če lahko še malo o tem ledu poveš, um, torej uh, izjemna poročila o tem, kako se led tali, kakšen led se tali zdaj uh, in ali je tukaj v znanstvenike tudi presenetlo, v kakšnem obsegu prihaja do tega in kje?
2: Ja, mislim, seveda izjemno zaskrbljujoča je Antarktika, ne? Uh -huh. uh, Antarktika ima par ledenikov, ki so nekako konstitutivni za stabilnost teh lednih pokrovov. In opažajo seveda, da te ledeniki uh, se drobijo in izginjajo bistveno, bistveno hitrej, kot so pričakovali. Obenem te dinamike še ne razumejo uh, dovolj dober, uh, podatke je zelo težko dobiti, uh, čeprav zdaj se seveda ogromno en, enih naporov v to vlaga. Ampak Antarktika je definitivno jedno od teh scenarijev, ki bi ga moral resno vzeti, zato, ker kolaps ključnih ledenikov, ki recimo stabilizirajo ledene pokrove na Antarktiki, nam lahko pa prenese na te številke, ki jih IPCC daje ven, glede rasti gladine, dodaten meter do konca stoletja. Ne? In zdaj, to potem lahko prepele do prognoze dva metra dviga srednje gladine do konca stoletja, ampak te stvari so nekak v IPCC poročilih potem, znotraj te medijane. A ne? In, in nekako se mi zdi, da tako kot je rekel Žiga, a ne? da mi tle zanašamo na statistiko, pa morda bi se pa morali začeti ukvarjati s tem, kakšno tveganje, pa, pa prnese ta ekstremen uh, scenarij. Scenarij, ki se nam danes zdi ekstremen. Mm -hmm. Mogoče čez 20 let se nam ne bo več ekstremen. In da ne? si
0: znajo gledalci, pa poslušalci uh, predstavljati ta recimo dva metra, ki si omenil, kaj bi to pomenilo za Življenje.
2: Ah, to je apokalipsa po mojem. Jaz mislim, da nimamo ni, 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 ni adaptacijske sposobnosti, da bi dva metra do, do konca stoletja lahko akumulirali znotraj obstoječega družbenega sistema.
0: Uh -huh. um, vedno bolj se v bistvu nam sem zdi, um, da živimo v, v scenariju uh, filma Don't Look Up. Ne? Uh, ja, pa Mad Max pa and Max, kombinacija tega. Ne. Um, kar je, kar v, kar v tem filmu, ne, k, kje se najdemo, je ta nek občutek nemoči, verjetno v znanstvenikov, uh, ljudi, ki se s tem ukvarjate, še toliko bolj, da v bistvu v čas nekaj govorite in uh, zdi se, kada, kada v bistvu uh, svet sliši, ampak ne posluša zres, um, kot da uh, gre vse mimo in dogaja se biznis izjožujele. Um, a je to neka frustracija?
1: Jaz bi rekel, da to sicer drži, ampak smo še vedno v mnogo boljšem položaju, kot so bili pa naši predhodniki. Uh -huh. Da so podnebne sprejembe zaznavne. Če ne druga, opazijo jih vrtičkarji, opazijo jih kmetje, spremenile so se fenološke faze, rastlin. Um, tako da tudi recimo letos se mi let zgodil, da me je nenormalno št veliko število ljudi izven, znanstvene sfere, uh -huh. uh, nekako zaskrbljenjem, vprašalo, to je pa zdaj neki, neki hudga, to pa ni več v redu. Se, to si, pa zdaj noro postal se, v tem smislu. Ja. To, to se mi prejšnja leta ni dogajalo, zdaj pa kakr, da prihajajo tudi sploš, splošna javnost nekako do spoznanja, da pa vtegnejo zaradi tega težava. Mogoče zaradi požarov, mogoče zaradi letošnje suše, redukciji vode.
0: Mhm. Saj to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? Um, a se zdi, da je to letošnje poletje drugačno oziroma ali je zaradi njega uh, prišlo, mogoče celo kumulativno, zaradi vsega, kar je bilo tudi v prejšnjih letih, prišlo do neke kulminacije javne zavesti o tem?
3: Yes.
0: Jonas, od kim yes.
3: Ja in ne. ne. Jaz mislim, da ta javno zavest gre go, pa dol, pa go, pa dol. Zdaj smo spet na, na vrhu, pa zagotovo bo spet padel. Samo te valovi vse skupaj kažejo, meni se zdi, da go. Kot, kot je Žiga tudi rekel, vsi vemo, za podnebne spremembe, vsi vemo, da bodo posledice hude. Zdaj akcija. Ne? To, tam, tam še manjka. Uh, akcija je več v tem trenutku, ko smo na vrhu, kot lani v Nemčiji in Belgiji, ko so bili te hude plav, takrat je bilo laži. Zdaj, mogoče je spet tak okanček, ki je laži pogresivne politiki uh, uvesti in tako dalje. Mm -hmm. Tako da ja, gre dol, ampak vse skupaj mislim, da uh, trend, kaže ta pravo, smera, samo čist okay.
2: Ja Jaz bi se povsem strinjal. Uh, jaz mislim, da je med ljudmi uh, situacija precej bolj ozaveščena, kot bi mogoče sklepali na podlagi politik, ki se sprejemajo. Um, Recimo, mislim, ne gre samo za to, da, se, da znanstveniki, pa ljudje, ki se s tem ukvarjajo, opozarjajo na to. Na leto sem na nek tekst svetovne banke, ki opozarja, da scenarište plus šter stopinje, ki očitno, na, kateri, na tej trajektoriji očitno smo v Sloveniji, da, da, da nimamo adaptacijske sposobnosti na štiri stopinje, če se zgodijo šter stopinje. Tako da pa svetovna banka je pač ni znanstven, ne moramo Uh, in očitati kakšenga alarmizma v tem smislova. Uh, mislim, da je prišlo do neke širše ozaveščenosti. Uh, je meni se zdi že bistveno drugačko, kot je bilo deset
0: let nazaj. Uh -huh. Skratka, prišlo je do neke zavesti, da v bistvu desimo v, pr v nek prepad in da če, zelo posplošujem, in da če ne bomo začeli zavirati včeraj, ne danes, da, da, bo to, da, da bo to v bistvu nas vse, celoten svet,
2: Ja, jaz upam, da to ni samo moj mehorček, ampak ja, jaz bi rekel, da
0: je. Zdaj pridemo do tega, do najpomembnejšega. Kaj to je torej narediti? Um, rekli smo, da neka zavest obstaja, ampak um, vemo, če, bo, če bomo pač, um, ostali smo pri, zdaj um, plastičnih slamcah, um, ne bomo rešli sveta pred temi kataklizmičnimi, Uh, scenariji. Torej, kaj je treba narediti na sistemski ravni, na ravni sveta, tudi na ravni države uh, in, ok, seveda, tudi na ravni posameznika. Žiga. Vemo, kje, kje so vzroki, kaj je vzrok, tudi več znanstveniki veste že ja dolgo. sem, ja
1: sem tukaj doke radikalan. Tako, mnenje je ja. precej radikalno. No, Enostavno rabimo enormno mobilizacijo kapitala, sredstv, znanja, za uh, zato da te stvari spremenimo. To pomen ogromno vlaganja v infrastrukturo brezoglično, nizkooglično že samo na ravni energetike. Potem uh, enormna vlaganja v raziskave glede adaptacije, glede mitigacije podnebnih sprememb, nove tehnologije. Ne smemo se pa zanašati samo na tehnologije. Tehnologija nas čudežno ne bo rešila.
2: Če uh -huh.
1: Čeprav imamo mogoče tak občutek, ker nas v preteklosti je, ampak problemi mogoče niso bili tako zažrti v samo jedro družbe. Danes celotna družba temelji recimo na fosilnih korilih, nažalost. Recimo, ko smo imeli problem ozonske lukne, je bil to problem nekih spojin, ki se ga z alternativnimi spojinami dokaj, recimo enostaven dal rešiti.
2: S tem, da smo imeli malo sreče, da so dejansko takrat mel na za CFC, za hladilne sisteme.
1: Pa srečo, da se je upoštevalo. Pa znanost, ja, točno tako, Kod, uh, Znanost ja. je, uh, mislim, samo komuniciranje znanosti oziroma to, kdo je lahko prišel do glasu v tistem času, je bilo močno uredniško sito in v enciklopedijah in v recimo medijih. Danes recimo imaš ta glas, ga lahko kdorkoli in kdorkoli si lahko nekje na spletu potrdi svoje mnenje oziroma najde potrditev svojega mnenja in predo tega zapiranja, ne, recimo mehurčke.
2: In prezonski lukni je dejansko šlo za globalno akcijo, uh, dosledno akcijo, ne, implementacijo zakonodaje na globalni ravni, da se pač CFC je prepoveja. Ne, in takrat se je to začuda zgodilo. Ja, in rezultati
1: ne. tega so tu. Ja. Ozonska lukna, širjenje ozonske lukne se je dejansko prenehalo, tudi stratosfera se je hladiti.
3: Mhm. Ja. bi uh, eno repliko tukaj. Ja se strinjam, da je zelo pomembno podnebno financiranje in ulaganje, ampak to je samo en z teba, ker uh, zdaj smo pregledali tudi na faksu velik raziskav, ki kažejo, da zeleno ulaganje sam po sebi ne imamo te rezultate, ki hočemo, ker rabimo komplementarne politike. Naprimer ceno na oglik uh -huh. in to ne samo uh, 10 euro, 20 euro na tono CO2, ampak uh, 100 in več euro na, na tono CO2, uh, pa regulacije in predpisi. Um, jaz mislim, da če imamo doba sistem regulacij in predpis, predpisov, potem tudi privatni denag gre v ta pravo smera. Če je jasno da ne bo več uh, avtomobilov na dizel ali pa na, na benzin od 20 in 35 naprej, potem vlagajo vsi v alternativne tehnologije. Tako, ja, denar je potrebno, ampak denar lahko tudi usmerimo v rešitve, če imamo predpisi in regulacije. Tako da,
0: Ti si recimo omočen zagovornik tega, da letalska industrija je dalječ premalo obdavčena in da je tukaj veliko rezerve oziroma ni obdavčena.
3: Subvencionirana je. Ja, tako, ja, da, ja. tako, tako. Ni DDV-ja, ni uh, uh, trošarin na, na kerozin in tako dalje. Ja, jaz bi tudi mogoče cel prepovedal uh, zasebnih uh, avionov ali pa tako močno obdavčo, da, da bistveno manj letimo. Zdaj v podnebni krizi eksplodirala je številka letal, uh, letav in, 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 in to je najbolj umazen način uh, transporta, tako da. da...
0: se nekdo pripelje... Ja. Z, ja.
1: iz A na Mogoče še aspekt letenja. Emisije je v zgornji troposferi, imajo bistveno ja. večji vpliv na ogrevanje, kot pa emisije pozdročene v, v spodni troposferi. Ne, tako da letenje, glede prispevka na ogrevanje, je v bistvu še zelo premal demonizirano. Mm -hmm.
3: ja, je, Če ga gledamo zgolj po ne. emisijah. Mm -hmm. ne,
2: ja. e, pa tle je mogoče seveda problem z profilom politikov oziroma odločevalcev, ki jih imamo, ne, ker se mi zdi, da zdaj kako, bom začel druge, a ne. jaz, če bi moral zbirati med bitli pa Rolling Stonesi, ne, sem definitivno za bitle, ne. ampak bi vsem Rolling, Rolling Stonesi, you can't always get what you want, but you might find you get what you need. Ne. In Rabel bi politike, ki bi ljudem dali to, kar ne to, kar želijo. A ne. Zato, ker tle mislim, da imamo eno, kar precej razklopljene interese. A ne. Seveda bi vsi radi ta business as usual, a business pa živeli pač naprej. A ne. Ampak uh, nekako živimo v neki utvari, da, da bo to šlo. Ne? Uh, vsi vemo, da, mislim, da pa vemo, da ne bo šlo. Samo živimo v nekem zanikanju, da, 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 da bo šlo še naprej. Ne? To je največja iluzija. Ne?
0: In če smo, uh, če govorimo o razogličanju, uh, katere konkretne stvari, okay, vemo, da termoelektrarne so uh, eden večjih problemov, ne, uh, kini termoelektrarne? Uh, kateri so konkretni ukrepi, ki bi jih morali na ravni sveta zdaj začeti izvajati?
3: Ja, aha, daj kar izvoni, ja. Po moje... ja, za elektriko uh, si že rekla, to so temo elektrane. Face out, čim prej. Um, imamo tehnologije, to je jasno. Um, potem transport je zelo velik uh, problem, ker to je To je sektor, ki, ki emisije rastejo. To pomeni električna mobilnost, ne samo zasebna električna mobilnost, ampak tudi javni promet in infrastruktura. Tukaj rabimo javno ulaganje. Potem je industrijska življenoreja, ki prispeva visok delež svetovnih emisij in tukaj Gre za to, da imamo več regulacij, da imamo več, uh, više cene na uh, produkte, ki so škodljivi za podnebje. Uh, to je.
0: Ta teden sem ravno brala raziskavo uh, iz Velike Britanije, ki je potrdila to, kar v bistvu že vsi vemo, da največji oglični otis imajo meso, uh, ribe in um, tako naprej. Uh, mislim, da sladice. Um, skratka to absolutno bolj obdavčiti oziroma se nečemu odpovedati.
3: Ja, yeah. absolutno.
0: Siri mislim, da so tudi no, visoko zgoraj.
3: Mislim, tri, te tri sektori, um, energetika, uh, promet in, in uh, kmetijstvo, sigurno. potem še industrija, uh, jeklo, aluminum in tako dalje. In,
0: uh -huh. uh, in če smo pri razogličanju, uh, uh, ali je možno torej doseči, dan sem brala uh, ene raziskave, um, da so po nekih scenarijih, da je možno da 100%, uh, 100 energije iz obnovljenih virov doseči še do leta 2050. Kaj mislite o tem?
3: Glih uh, ta teden je prišla študija, yeah. Review Study, Tako. ki je pregledala cel, celo raz, vse raziskave od, mene se zdi, 2005 naprej in je več in več izijo, ki so bili pri 100 odstotnem scenarju za, za obe, lahko re, rešimo. In če gledamo nazaj v na primer, v 90-ih letih so bili kampanje, ne moramo imeti več kot 0,5 odstotkov obnuljivih virov v omrežju, ki potem bo kol, kol, kolabiro. Zdaj imamo več kot 40 teh intermittent virov in še vedno funkcionira. Tako tehnologija napreduje. To je tudi evolucija. Sigurno danes omrežje še ni tak, da bi imeli v Sloveniji uh, 100 odstotkov, uh, sonce, veta in tako dalje. Um, ampak bo. Jaz mislim, da moramo to gledati na to gledati kot proces, evolucijski proces, ne kot nekaj, kaj dan danes lahko uh, načetujemo za leto
1: 2050, ker stvari se Kako, da Tudi za Slovenijo so študije to pokazale, ja. Če se sam naslonim na študijo kolega, recimo, bohinca fizika s, 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 znanga slovenske elektroenergetskega podjetja, uh, oni so naredili recimo študijo lokalno za Slovenijo, so pokazali, da s kombinacijo, uh, recimo, uh, obnovljivih virov energije, ustreznih hranilnikov in pa tudi, recimo, drugega bloka ederske elektrarne, se da povsem razogličati slovensko energetiko oziroma vsaj ta del energetike, ki, kar se tiče proizvodne elektrike.
0: In to zagotovo do 2,50, ne?
1: Zagotovo. Prej. Seveda ob ustreznih tudi hranilnikih, bet, uh, tako, recimo, črpanih hidroelektrarnah, baterijah, um, Ampak vse v smislu nekih realnih, dokaj konzervativnih mm. predpostav glede razvoja te tehnologije. Torej, e, brez upanja na čudeže.
0: Vi se oba za za drugi blok nuklearke, ne? In mislite, da je to v bistvu Ja
1: Jaz sem ne zauzemam. Samo, mislim, ne, ne favoriziram tega napram drugim mm -hmm. virom. Bi pa rekel, da moramo pa trenutno nekako izkoristiti vse opcije, vsa tehnologijo, ki jih imamo in ne upati na neko čudežno prihodno tehnologijo, ki ne zboreš. Zgodi to.
2: Ja, točno to sem hotel jaz prej dodati, ali. da je treba po, ponavljati mogoče to sporočilo, da tehnologija obstaja mhm. in da zdaj je pač na politikih, uh, skratka, zdaj potrebujemo politično odločitev, uh, medtem ko uh, sklicevanje na to, da rabimo neko višjo tehnologijo, ki bo šele prišla v neki nedoločeni prihodnosti, je pač alibi za to, da se načne ne, ne naredi. Mhm. Uh, in zato sem jaz skeptičen do teh pozivov k visoki tehnologiji, seveda rabimo visoko tehnologijo, jo bomo rabili, nisem tehnofob, a ne? ampak rabimo pa tudi politično odločitve, ki bo implementirale take politike. A ne? Uh, kar se tiče nek dva. Um, jaz ravno tako, uh, ni, recimo mene osebno ne skrbi jedrska tehnologija, um, mislim, pa, da če se, mislim pa, da nujno rabimo široko javno razpravo in da nujno rabimo referendum, konc konca v 2 in to mora steči včeraj.
0: Da bo imelo uh, ja, ja, javno potrditev.
2: Te, moja osebna, recimo to, to, kar mene recimo bega, je to, da uh, se nek dva, recimo sveda si nihče ne želi, da se sprevrže v še en t6, te uh, po tej koruptivni lini, po drugi strani pa, uh, če, če ga bomo gradili 20 let, je pa, pa res vprašanje, je, treba pretehtati, a ne, uh, a ne bi mogoče pol investiral uh, tega denarja v, v druge vire, Še enkrat pa povdarjam, mene sama tehnologija ne skrbi, skrbi me pa prtlaga, ki pride
3: uh, zraven. Jaz mislim, da to je zelo pomembna točka.
0: Tega, kar skrbi pri, pri jedrskih elektrarnah, je ta uh, ekonomska učinkovitost, oziroma kaj se dogaja s cenom.
3: Ja, in ta optimizem, da lahko načrtujemo jedrsko in bo se še po planu, cenovno, in, in javnomensko, in, in z političnim procesom. Mislim, da gledamo na to čist preveč kot inženirski izziv in ni samo inženirski izziv. In to tveganje za me tudi ni. Zdravja, ali pa da bo kakšna nesreča. To, to še maj, najmanj meneska bi. Meneska bi, da ne bomo izpeljali investicijo do konca, uh -huh. da bomo ulagali veliko uh, denaja, javnega denaja, veliko uh, časa in na konc nimamo nič od tega. Imamo pa že danes tehnologije in se tukaj, ja, zakaj pa ne gremo zdaj v sto odstotno ovečinkovitost v industriji in uh, gospodinstv. Uh, zakaj ne v solnce? Mislim, zdaj vlada kaže znake, da, da bo ve, bistveno več vlaga v sonce Mi imamo kok en odstotek elektrike iz solnce, uh, ki zamujamo v Sloveniji. Druge države imajo bistveno, bistveno več in um, zaradi tega jaz vidim tudi to tveganje, da vidimo to, to kot rešitev. A, bomo že imeli drugi blok um, in mogoče na koncu ne bomo ga imeli. Ker tam je uh, vpliv na okolje, uh, vpliv um, česmenov. Čes um, Avstoja je znana kot uh, nasprotnik jereske tehnologije, so že to žili Anglijo, Evropsko unijo in tako dalje. Tako ampak da...
0: vidimo, kaj se je zdaj v Nemčiji dogaja. V ne? meni Zjederskimi... se spreminja. Uh, ja, tako.
3: E, ja, ampak to gre goda na 40% odstotki ne. <laughs> ja, v Nemčiji za jedrski. Ja, in še vek podjetjev pravijo, ne,
1: ni 60. poti. Ampak je 50. Uh -huh. ja, 55. Do nuklejarko? Do 60. Umikam, okay, pripom. Ja,
0: okay. v, v luči energetske krize, še se, da, posebej v uh, letošnjega leta, uh, se javno mnenje, torej v Nemčiji, spreminja v prit uh, tega, da ne vgasnejo nuklejark.
3: Samo, če poslušamo podjetje, uh -huh. ki v bistvu imajo nuklejake, oni pravijo, da ni poti nazaj. Mogoče za eno pa dve še, ampak... Uh, um, Mene se zdi tudi etično uprašljivo, da že govorimo nek dva, če še nimamo niti skladišče za sredno... Uh, no, no. Uh, radioaktivno opatke, niti ne govorimo o, o end storage. Ne? Uh -huh. Tako da... Um,
0: Skratka morali bi rešiti politiki, politiko bi morali uh, v tem primeru zavezati, da uh, vse ta odprta vprašanja uredi, da se zaveže k transparentnosti, k učinkovitosti in k temu, da bi do neka prišlo v tem primeru uh, razmeroma hitro in da ne bi se ponovila zgodba s tešem. V tem primeru vidva recimo nima ta zadržkov, ne?
1: Jaz čist nobenih. Uh -huh. tudi ne. Tudi glede same bi reko, energijske gostote v smislu tega, koliko prostora potrebujemo na enoto proizvedene energije, v Tukaj smislu tega, ne koliko zgodi. surovin potrebujemo ne, betona mm -hmm. za, oziroma cementa za neko proizvedeno enoto energije. Tukaj so številke v priti elektrarni elektrarni napravljivim virom energije.
0: Jaz mm
1: -hmm. um, bi sanj še dodal, ja. ne, da,
2: da omenjali smo sonce pa, pa nekaj. Ne. Um, Ampak recimo glede vetrne energije je prišla v, recimo je bila najbolj izpostavljena volovja reberne, mm -hmm. um, kjer je bil pač ta konflikt. Ampak tukaj je tudi, koliko sem jaz poročilo, te iste skupine, ki je problematizirala volovja reberne, da pač obstajajo vse en znatna področja v Sloveniji, Lepacije. kjer bi to bilo mm -hmm. recimo okoljsko spremljivo. Ne?
0: Mm -hmm. Jonas?
3: Jaz bi samo te debati še dodal ta uh, ekonomski vidik, da, da, da ko ulagamo, imamo, smo žrtvi zelo veliko krat planning fallacy, ne, da, da smo preveč optimistični, ker mi gledamo, kaj so cene, uh, ko kupimo nukleako v, nevem ki je sploh v Koreji, Rusiji, niklih lepih izbija trenutno, um, kaj cena in potem pač plan na, napišemo. Samo ne vemo, kaj so še cene, če, če najdemo še nekaj v, v tleh. Če gledamo, uh, da zdaj s, se stopnuje um, requirements for, for risk adaptation of these power uh -huh. plants in tako dalje. Tako da mi mislimo, da smo v kontroli, da imamo podkontrolo vse, ampak nimamo. Uh -huh. Če gledamo drugi tier, to je 20-letni projekt in mogoče, ni tako kompleksno kot krati novo nuklejako. Um, tako da...
0: Bojazem, da bi se to zamakalo, uh, se, da bi dolgo trajalo in da bi koncu še fuzijski reaktori bili prej. Je,
3: okay. je, je. Ampak tehnologija, kot je, ne, se strinja, ima prednosti. Ne. Samo ta tveganje, da, da stavimo na tehnologijo, ki ima sicer prednosti, ampak nikoli ne bomo imeli koristi od tega, To zelo visoko. Ne. Tako da jaz bi čakal še deset let, bo vse vlago v sonce, v očinkovito rabo in potem gledali, no, ker nek ena obratuje še do vejetno 20, 43, mm -hmm. tako da se ne modi zdaj.
0: A lahko se soncem rešimo? Pa vetrom.
1: Jaz nisem energetik, in sploh ne želim odgovoriti na to mm -hmm. vprašanje. Bi prepustil to strokovnakem, tistim, ki se s takimi simulacijami mm -hmm. ukvarjajo, uh, Tako da. ne vem,
3: odgovor, je da ne vem. Jaz isto samo mislim, da gledati na Slovenijo kot izoliran trg je napačno. Ne? Že zdaj včasih tež ne obratuje in je, ima remont in mogoče potem rabimo še dodatne vire, če, če, če nek ne obratuje. In se da, ker imamo kapacitete uvoza. To je ekonomsko vprašanje konc končno. Ne bomo brez elektrike v Sloveniji, ampak Za kakšno ceno bomo kupili elektriko. To, to je veliko vprašanje in, in nisem, tako kot Žiga je rekel, energetik, da bi imel odgovor na to.
0: Um, mi smo imeli, v, kolegica Lea je imela nedavno v rubriki Poglobljeno intervju z dr. Žigom Malekom, ki je okolicetki znan, znanstveniki, preučuje, kako ljudje izrabljamo in spreminjamo zemljsko površje za lastne potrebe. Uh, veliko od tega, kar smo se danes mi tukaj pogovarjali, oziroma se pogovarjamo, je tudi uh, on povedal in uh, po udaru. Uh, mi smo ga obiskali v Amsterdamu, kjer živi in dela. Uh, recimo on s pomočjo modelov, ki jih uh, imajo tam na inštitutu, um, lahko dobro vidi, Kam bodo naša dejanja v prihodnosti vodila? In Leja ga je vprašala, kaj kaže napoved za prihodnih 30 let, če bo človeštvo nadaljevalo s podobnim tempom in podobnim neukrepanjem kot doselej. On pravi: Če predpostavimo, da ničesar ne naredimo, če bomo sledili isti logiki kot sedaj, da bo poraba fosilnih goril mesa, mlečnih izdelkov vedno večja, da bomo po zimi Evropi jedli tropsko sadje, bo to imelo veliko neposrednih posledic, ki se jih včasih ne znamo predstavljati. Zdaj pa on svojega področja pojasni. To je manj gozdov, več površin namenjenih intenzivnemu podelstvu, več pašnikov, um, bo pomenilo več rozdijetav, več sedimentov bo šlo v morja, več bo degradacija koralnih grebenov. Uh, hkrati pa so tukaj tudi stvari, ki jih naš model ne more pokazati, to so konflikti med ljudmi. Danes imamo po svetu konflikte zaradi naravnih virov, recimo zaradi vode in tega bo vse več. Uh, preprosto povedano, poleg okoljske degradacije, bo tudi več človeškega trpljenja, mogoče ne v Evropi, ne pa drugot. Jaz bi reka, da verjetno tudi v Evropi. O pitni vodi v Sloveniji in, v, in, teža, teža, in o težavah, ki jih lahko imamo s pitno vodo, ob nadaljevanju teh trendov v Sloveniji, bomo pisali v nedeljo v poglobljeno, star zgodnik pripravlja en članek, Uh, kar je Malek še rekel, na, on je odgovoril na vprašanje, kaj vas najbolj skrbi, in tukaj se spet vračamo na ta business as usual uh, in na don't look up, uh, skrbime, da bomo prepostne deljevali uh, tako še naprej. Uh, rekli, rekli, rekli ste vsi tri že nekaj o tem, kako, uh, kaj pričakujemo zdaj od politike, ampak na kak način ta svetovni ustroj, takšen kot je, to, da smo navajeni živeti, kot smo, kot živimo. Uh, to, da uh, kapitalizem poteka na tak način, da biznis poteka na tak način, kako to zaustaviti, kako zresetirati svetno, če je pa zelo naivno vprašan?
1: Mislim, mislim, da je prvi da se zavedamo osebne odgovornosti. Uh -huh. Ne bom poudaril, da je osebna odgovornost edina, ključna, ampak začne se pri osebni odgovornosti. Začne se pri osebni odgovornosti vsaga posameznika. Pri tem, da se nekako svesti, zaveda, koliko prispeva recimo k degradaciji planeta in da se zaveda tega, da bo tudi njegova dejanja, kaj bo pomenila za prihodne rodove. Mene je velikrat zmot, ko nekdo reče, ja, sto podjetij, on je snažuje toliko, pa tolk pa tolk, proizvedenje, bom rekel na pamet, 80% emisij. Že že, sto podjetij proizvede 80% emisij, ampak za koga pa ta podjetja proizvaja? Mm -hmm ne za nikega imaginarnega potrošnika, ampak za nas. Mi smo tisti, predvsem mi v razvitem svetu, smo tisti, ki imamo daleč največji oglični vtis. Gledamo globalno. Recimo nek evropejc ima en velikostni red, desetkrat večji oglični vtis, kot pa recimo nekdo iz jugovshodne Azije. Ali pa mogoče petdesetkrat večji vtis, kot nekdo iz pod Saharske Afrike. In sveda, Ko imamo to osebno odgovornost, lahko tudi zahtevamo sistemske spremembe. Ampak začne se tukaj ne s prelaganjem odgovornosti na nekoga drugega, ampak se zavedati sam pri sebi, kako bi lahko izboljšal oziroma zmanjšal ogličen otis potem, pa takoj zahtevati tudi neprej sistemske spremembe.
3: Ja, jaz samo mislim, da ko gledamo na posameznik, in se strinjam, da posameznik ima močno vlogo v tem, ne razmišljamo o posamezniku kot potrošnik, ker jaz sem posameznik tudi, ko, ko delam, ko sem del organizacije. Če jaz, mojo službo bi bilo zdaj politik ali pa a, direktor firme, potem imam jaz bistveno več moči usmerjati dogajan v, v smer razogličenja. Tako da mi smo potrožnik, ja, in kot potrožnik lahko manj letim, manj mesa nima avtomobila in tako dalje, te bistvene stvari. Ne, da ločujemo odpadke, to ni to pomembno za podnebno krizo. Da ločujemo odpadke, ampak ni pomembno za podnebno krizo. Lahko kot potrošnik vse te stvari delam, ampak potem spremenim zelo malo. Če sem pa direktor firme in <laughs> uh, investicije peljam v to smer, da investiram v elektrifikacijo, obnoljive vire in tako dalje, ima to velik, večji vpliv. Če sem uh, učenc na šoli, ne, uh, ali pa na faksu, lahko tam uh, zagovarjam spremembe. Lahko sem političen, sem del stranka, sem del gibanja, da imamo to temo v, v medijah vsak dan. To mogoče ima bistveno večji vpliv.
1: Že, ampak začne se z osebnim zgledom če nekdo uh, ne živi po standardih, ne. ki jih sam zagovarja oziroma v njih govori, v javnosti potem uh, potem zagotovo ne vleče v pravo stran. Vse ljudje vidijo, govori to, dela nekaj drugega. Uh, zato pravim, oseben zgled in potem, ko si za, nekako zadovoljen sam s sabo s svojim prispevkom na tem, potem lahko nekako tudi naprej zahtevaš sistemske spremembe. Mora biti kombinacija obojga
3: ampak je, to je za posamesnik tako frustrirajoče, če noče iz avtomobilem, ampak nima druge možnosti. Če hoče kupiti lokalno, ekološko, pa nima izbire. Če hoče spremeniti nekaj v firmi, ampak je samo en delavc in noben ga ne posluša, to je zelo frustrirajoče. Tako da jaz mislim, to ni začetek. Mi rabimo sistemske rešitve, ki omogočajo tak žujenski slog ki je v bistvu nizko um, uh -huh.
0: ampak, ampak za ta življenski slok nizko ogličen, tudi bomo morali mi tudi drugače živeti. To pomeni, ne bo dovolj, da bom se, uh, da se odpovedujem mesu, uh, recimo, ne, kot uh, je zdaj pravilno, da je postalo popularno, uh, če grem potem uh, trikrat na leto letet uh, na Maldive, ker uh, because I can.
1: Primer, Slovenija, poprečen Slovenc, ima proizvede približno 8 ton, recimo, ali pa nekaj manj kot 8 ton co 2 -ja, uh -huh. oziroma ekvivalenta co 2 -ja, če oboštevamo še toplogreden potencijal vstalih toplogrednih plinov. In zdaj z enim, recimo, biznis letom na drug konec sveta že proizvedemo ekvivalent tega, samo enim povratnim letom. Samo
0: z enim povratnim letom. Samo
1: enim, a ne? Uh -huh. da ne govorimo o privatnih letih oziroma tudi pogostih letih v ekonomskem razredu. Uh -huh. In pač tukaj si treba naliti čistega vina. To ni vzdržno. Uh -huh. To ni racionalna raba energije.
0: Torej, vsi, zdaj energija
1: prepoceni. To je moje nepopularno mnenje, uh -huh. če si to lahko prevošimo. Uh -huh. Če jo lahko tako neracionalno trošimo.
0: Torej, vsi, ki zdaj gledajo, poslušajo in ki si želijo nekaj spremeniti pri sebi, pač o sistemu smo, smo prej nekaj govorili, uh, največ, kar lahko naredijo, je, da ne letijo. In potem pri avtih, verjetno.
1: Recimo v razvitem svetu je, kamor sveja sodi tudi Slovenija, je transport pomemben delež emisij posameznika. Mm. Nekje bi rekel recimo 35%, zelo na pamet govorim, pak recimo 35% je tudi na nivoju Slovenije pomen transport. Od tega je, je recimo oseben transport, je odgovoren za tri petine slovenskih emisij um, sektorja transporta. Torej, transport z osebnimi avtomobili. Ali.
2: Ja, jaz se, jaz se strinjam s pozivom k osebni odgovornosti, obenem se pa strinjam tudi s tem, kar je rekel Jonas. Um, in sicer živimo v, v nekem sistemu, ki zelo elegantno zvaja sistemske težave na, na individualna ramena. Um, in uh, absolutno se strinjam, da Se moramo, se, in se bomo morali tudi bolj potruditi da znižamo svoj oglični odtis in to pomeni. Vse to, kar je žiga naštelni. Um, obenem pa, tako kot je rekel, se ne zdi, če nekdo ne more do službe, če, skratka, treba je, kar hočem reči, eno, da ne bom preveč okolišil, da je pač treba absolutno agitirati za zakonodajo, ki bo omogočila, ne vem, mrežo, učinkovito mrežo javnega prevoza, da bo ljudje lahko živeli nizko oglično mislim, da te dve stališči nista v protislovju, ampak sta komplementarni. Komplementarni, ja.
0: um,
2: Po drugi strani, kaj lahko naredimo? Ne? Je pa, seveda, v demokraciji je pač mehanizem uh, poti do zakonodaje to, da pač ne volimo strank, ki najemljajo podnebnih sprememb presno. Uh -huh. Jaz mislim, da danes če grem malo ta politični populizem, a ne, dones ti ne moreš zase trditi, da si domoljub, če uh, relativiziraš podnebne spremembe in če jih najemljajo resno, ne. Uh, bistveno več ta je, kako glasuješ v parlamentu ob uh, recimo zeleni zakonodaji, kot to, kakrat si slikam pod slovensko zastavo.
0: Uh, in uh, nekatere stranke še vedno oportunistično zanikajo tukaj znanstvena dejstva. Še vedno imamo politike, ki govorijo o fake news v zvezi s podnebnimi spremembami, ker je pač to se lepo sliši, verjetno. Ne?
2: Ja, ja, pač tle SDS uh, je pač uh, nekako vodi, a ne? um, in ja, kot sem rekel, ne moreš biti domoljub, če ne poslušaš uh, v znanstvenih uh, stališč,
1: v, mm -hmm. s tem v zvezi. Pika. Ker ignoriranje podnebnih sprememb zagotov ni dobro za Slovenijo, za potomce, za slovence, če hoči.
3: Ampak jaz mislim, da to je samo strateška poteza, ker volilci radi imajo provokacije. Mm -hmm. Če gledaš, kdo v Sloveniji ve, da podnebne spremembe se dogajajo. Se strinja, da, so, da smo mi krivi. To je bistveno več kot 80, 90 odstotkov. Tudi, če gledaš ljudi, ki volijo skrajno desno, je to še vedno manj kot 20 odstotkov teh ljudih, ki mislijo, da ni, mi nismo krivi za podnebne spremembe. Tukaj gre samo za provokacijo. Uh, v bistvu, volilci tudi se zavedajo, da se dogaja. Kdo pa letos poletje ne vidi posledice podnebnih sprememb v Sloveniji in No ben. Uh
0: -huh. um,
3: Ampak te pač, da, ja,
2: ja, provokacije imajo pobra... majo realne učinke. Ja, Zato pa so. jaz bi
1: se reče navezal na tist, kar smo prej ogovorili. Pogovarjali smo se o osebna odgovornost ali Sistem. sistemske spremembe. Ja, um, bom rekel, podjetja so dokazano v preteklosti um, šla s kampanje osebne odgovornosti, da bi se oprala lastne odgovornosti. To je dejstvo. Ampak Ne moramo pa mi zdaj na isti način mhm. bežati od osebne odgovornosti in jo prelagati na nekoga drugega. Mhm. To, to je bil mogoče moj Ja. point, oziroma moja glavna točka, ki se je mogoče zgubila v debati. Ja, ja, vse
0: no, mislim, da je, da je res, da pač ne, gre za komplementarne, ni se je zbila. <laughs> ne, <laughs> se, <laughs> ampak, seveda ne gre za pežanje od vsebne odgovornosti. Zdaj bo
1: povdari, ne, 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 zelo si bil <laughs> 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 a,
0: Jaz sem, a, pred časom sem, sem imela nek pogovor a, z Janicim Varufakisem in a, sem ga takole malo izvala na koncu, a, ko govorimo o sistemu. Uh, in o tem, kar človek dela na sistemski ravni uh, zemlji. Uh, sem ga vprašala, uh, da Agent Smith v matrici reče, da smo ljudje v resnici pravi virus na zemlji in če se on strinja, on reče, da, sva, da ne, se ni strinjajo z mano, nismo ljudje virus, kapitalizem je virus. Uh, jaz se potem nisem strinjala z njim, sem rekla, ampak kapitalizem smo naredili ljudje. Uh, in on meni odgovori, ne nismo ga, kapitalizem je organizacija družbe, ki se je razvila in nas pripravila kot virus. Uh, to je virus, ki se je razvil znotraj naše zgodovine in imamo možnost, da ga končamo. Ampak ne smemo pa se videti kot vrsta, ki je odgovorna za ta virus, to bi bilo narobe. Uh, kako vi tri vidite uh, v bistvu to, kaj je človeštvo? Mislim, očitno smo problem, ampak če vas prav razumem, smo tudi rešitev. F filozof. <laughs> <laughs> no. <laughs>
2: ja filosof po govor. My time to shine. Ne, le, le. Uh, ja, lei, um, recimo v renesančni filosofiji so rekli da človek je pač živalko, je sposoben največega dobrega in največega zla, um, Tako da ja, mislim, seveda uh, rešitev ni, kako bi rekel, rešitev podnemnih sprememb ni logično protislovna, a ne. Možna je, ne. Um, ampak uh, Vprašanje je možno v, v trenutnih okvirih. A ne? Vprašanje je možno v okvirih kapitalizma. Kapitalizem je zelo velikrat pokazal uh, izjemno sposobnost adaptacije, a ne? tako da očitno kapitalizem izpolnjuje neke funkcije, ki nam ustrezajo. Um, ampak uh, jaz mislim, da če, uh, kako bi rekel, Uh, ni, mi, ni mi očitno, da je uh, znotraj kapitalizma možno uh, rešati podnebne spremembe, če ne bo radikalnih sprememb uh -huh. uh, samega sistema. Uh, prej bi stavil, da če bo prišlo do zaostrovanja kapitalizma, da nas čaka samo barbarstvo. Ni, ni tle, ni uh, po mojem. Ni, uh -huh. uh, skratka, možnost je, ampak za to možnost se, treba, se bo treba potruditi in transformirati in način uh, uh -huh. ureditev.
0: Jonas, ti si v doktoratu v bistvu se ukvarjal s svojem prav, to zeleno rastjo oziroma z razobličanjem. Kako tukaj vidiš to?
3: Ja, jaz mislim, da ta cela debata, in tudi Marcel Štefančiš je zdaj pisal v prejšnji mladini o tem pekov, ki, ki so podnemne spremembe in neoliberalna ekonomija, kapitalizem. Uh -huh. Ampak ta cela debata mi gre včasih malo na živlce, uh -huh. ker je cel čas na, na ravni diagnoze. Kaj je narobe? Ampak ja, se strinjam, kapitalizm je del problema. Akumulacija moči prispeva k temu, da še vedno imamo uh, ta cel ekstraktivizm uh, fosilnih korijev, da dobičke zdaj grejo v nebo, ko, ko so cene energentov visoke. Je del problema. Samo kako pridemo ven iz kapitalizma? A pridemo ven? A imamo mi instrumente, Ne vem, ampak dokler smo v tem sistemu, moramo najdeti instrumente, da gremo v ta pravo smer. Mi, mi smo zdaj del sistema in ne pridemo ven iz tega. Ali bo nekdaj kolaps? Ok, mogoče mislim, bo neka kolaps. Nekaj
2: transformacija, transformacija
3: Je ne, 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 ne pomeni, da in, gremo ven. Ja, in ja, to, to ne vem. A ne, in, in politike, mislim, ZDA ima zelo aktivno industrijsko politiko, To ni svoboden trk. Ne. Oni vlagajo v tehnologiji. Mi rabimo to. Mi rabimo uh, investicije v OV, v tehnologije in tako dalje. Na, na drugi stran pa rabimo predpisi, ki onemogočajo, da še vedno Uh, kopljamo um, premog olje, da kurimo in tako dalje. Tako da, ja, regulacijo je potrebno, ampak nota sistema in kako pridemo do te strojev regulacijo, to je milijen dolar question, ne? O oh, ja. Ampak, ja,
2: aloh sam, ja. sam, sam jaz tako zdaj
3: rekel, prosto, uh -huh. aloh.
2: Zelo velikrat se izkazal, skratka, na kaj jaz ciljem s, to, s tem svojim pesimizmom, je, uh, da se je zelo izkazal da je regulacijo najmogoče vzpostaviti. In na to hočem reči, če bomo sposobni vzpostaviti dovolj močno regulacijo, potem obstaja rešitev znotraj tega sistema. Če tega ni, ne bo mogoče vzpostaviti, potem pač to de facto
1: ni bilo možno narediti. In pa pa to pa, pa ne vidim rešiti..
2: Mhm,
1: mislim, da rabimo okolju na splošno pripisati ceno. Zdaj se pogovarjamo o ceni recimo oglika. To je recimo, za se bom sklicol na neko pismo ameriških ekonomistov, med njimi nekaj Nobelovih nagrajencev, ki so včasniku Wall Street Journal, recimo objavili nek poziv k tem, da je pač treba vzpostaviti oziroma ogličen davek kot najbolj učinkovit mehanizem. Ampak tukaj bi še omogoče še del zgolj v razmislek. Kaj pa davek na rabo zemlje? Davek mogoče oziroma še večji davek narabo vode. Tudi tukaj se obnašamo z naravo kot da je napol zaston, kot da je neusahljiv vir ali pa recimo s surovinami. Kot da je neusahljiv vir. Ne? In šele ko bomo uspeli vsem tem surovinam, oziroma vsem tem naravnim dobrinam pripisati ustrezno ceno, ustrezno prihodno ceno, potem bo to mogoče znotraj tega obstoječega sistema.
3: Um. Mm. Samo tukaj imam dvom, da to so rešitve spet izven današnjega sistema, ker to so res mokr sanji da imamo na svetu isto ceno za oglik, za vse emisije in tako dalje in ne pridemo tja. Ne? To, to je jasno. Um, zdaj, lahko v Evropi imamo ceno, imamo uh, to uh, um, emissions trading system, imamo v, v Sloveniji CO2 davko in tako dalje, ampak to so cene, ki v bistvu ne čutimo. Mi plačemo veliko več trošarine na litra dizel kot CO2 davko. To ne bo spremenil. In te cene, ki rabimo, so ne spremenljive, v, v, not acceptable v, v Sloveniji. To so rekli, na ministra svojstva financ, so rekli, to je instrument da dobimo uh, uh, davke nota. Za pravačun.
1: Obnašanje se ne spremeni. Žiga? Ja, ampak to regulacijo globalno je možno vzpostaviti. Evropska unija ravno z skupaj z Evropsko vesolsko agencijo in z Evropskim centrum Do srednjeročne napovedi vremena vzpostavlja mehanizem, kako bi iz satelitskih meritev se dali natančno, zelo natančno, nekje na 4, 4 kilometra natančno, do leta 2026 locirati vire, recimo, emisij. To pomeni, da v prihodnosti ne bo več mogoče, recimo, uh, goljufet z, oziroma seljiti industrijo v tujino in potem ne biti odgovoren za to seljitu industrije v tujino. Mhm pri navajanju recimo, emisij toplogrednih plinov. Kar pomeni, da bomo imeli cel svet globalno pokriti z dobro časovno lučljivostjo, z dobro prostorsko o emisijah toplogrednih plinov. CO2, metan, dušikovi oksidi. To pa je vse en tak, bi rekel, zelo znanstveni regulatorni mehanizem,
3: ja, v samo, katerega
1: imam kar nekaj upanja, bi rekel.
3: To, to je vidik natural science. Lahko merimo, lahko uvedimo samo
1: politično,
3: a, družbeno, je to ne mogoče.
1: Vem, ampak trenutno niti mermo, ne, babo, ne. Mogoče se moramo delati, da je mogoče. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: ampak, če, ne, ne, ne.
0: to mi je všeč, kar si rekel. Mogoče se moramo začeti delati, da je mogoče to, kar mi v, v tem svetu, kot zdaj funkcionira, se nam zdi, da ne bo mogoče. Mogoče moramo pa od politikov začeti zahteva to, ker se nam nam zdi da politiki ne bojo želeli, mogoče pa to rešitev. Uh, Neki bi sam še spomeni na, na eno zelo preprosto rešitev, mislim, to je en drobec v, v, v mozaiku tega, kar mi danes govorimo, uh, ampak zelo pomemben, ker je nekaj, kar bi lahko, kar se z izjemno malimi sredstvi la, da dobro rešiti. Uh, gre, gre za um, sejenje oziroma za um, varovanje obstoječih dreves v mestih. Ne. Letos, ko smo delali meritve uh, v, v mestu, uh, kaj so prinesli v ročinski valovi, kakšne so bile razlike, ogromne razlike uh, med deli mesta, ki imajo v Ljubljani um, drevesa in deli mesta, kjer so drevesa bila posekana ali pa, pa čih či sploh ni bilo, kjer je pač beton, so to ogromne razlike, ki vplivajo na vse možno, ne. tudi na zdravje ljudi in tako naprej. In kar vsi Občutimo. In mi bi morali zahtevati, da pač mest se ne vodi na način, kot se jih, da je možno, da obstajajo ti toplotni otok, otoki. In to je nekaj, kar je izjemno poceni. Um, doktor Blaž Klobučar je za poglobljeno v bistvu rekel, vsakič, ko v mestu pogledate skozi okno, bi morali videti vsaj tri drevesa. Um, in to je tisto, recimo, neke, to so tudi neke um, nesistemske ampak krati, okay, tudi sistemske, predvsem pa naravni uh, mest, lokalnih skupnosti, nekaj, kar bi mi morali zahtevati od politiko, se strinjate?
2: Ja, uh, zdi se smiselno, ja. Jaz za tle razen nekih individualnih opask težko kaj rečem, ampak lahko pa rečem, da, da, da sem bil nedavno na Dunaju in um, da je Dunaj začel prakso, da so začeli zeleniti notranja dvorišča uh -huh. In da bom povsem lajčno rekel, da da, je, da je meni zelo to fantastičen projekt. Ne, da je to je nekaj, kar bi se verjetno dal prenes tudi v Ljubljano, ki se zelo rada primerja z Dunajem. Ne. Uh.
0: Žiga, zelene strehe, ti jih pogosto jaz,
1: jaz tukaj umenjam to predvsem zaradi adaptacije nekak na ekstremne padavinske uhum. dogodke, ki jih je vedno več, In so vodno. vedno intenzivnejši uhum. za vsako stopenje ogrevanja je v, zraki, v zraku recimo nekih 6,7% 6, več vodne pare in ob ustreznih atmosferskih pogojih se toliko več te vodne pare lahko kondenzira in sprosti potem na tla obliki padavin. Še več, a ne, zdaj, študije, ki so na podlagi meritu različnih postaj, srednje Evrope so celo pokazale, da je pri visokih temperaturah rosiče, recimo 18 več, ki se pojavljajo poleti, tudi na našem območju. Daj pa takrat um, ta rast za vsako stopinjo ogrevanja še večja. To pomeni, lahko pričakujemo, a ne, za vsako stopenjo rasti nekje 15% intenzivnejše padovinske dogodke. A ne. Zdaj pa lahko zračunamo, če se temperatura v Sloveniji bo ogrela recimo poleti za 4-5 stopenj celzija, to pomeni, da bo v takih običajnih nevihtah pač padlo še enkrat več padovin. Najbolj ekstremnih pa tudi še enkrat več poenostavljeno, namesto 50 mm v ne vem, eni uri ali pa dveh urah jih bo pač padal 100. To tako, zelo poenostavljeno povedano.
0: Uh -huh. uh, preko smo govorili In, o... Ja, ja o treba je vso
1: to vodo nekako... Uh, treba je pač odvodnavanje imeti ustrezno ali v to vodo nekaj časa zadržati uh -huh. uh, znotraj, uh, bi rekel, nekih uh, travnikov ali takih streh recimo v urbanih področjih, kjer travničkih poršin ali pa goznih poršin ni.
0: Uh -huh. uh, prej, ko smo govorili o tej uh, uh, skepsi oziroma nezaupanje v znanost uh, oziroma o tem, kar nekateri politiki še vedno govorijo, um, to, kar je zdaj prevladojoča, uh, ta, ti, ti skeptiki do podnevnih sprememb, ki so prej uh, agitirali oziroma govorili uh, proti znanosti in proti vodnevnih sprememb, so se zdaj, kot pravi Michael Mann, uh, spremenili to svojo naracijo in gre zdaj za inaktiviranje vizem, kot on temu pravi, skratka, da se uh, ne govori več, da podnebnih sprememb ni, ampak gre veliko v smeri, saj ne moremo nič narediti. Uh, ali pa premalo lahko naredimo. Ne? Nekaj smo danes o tem rekli, da se lahko veliko naredi, da, da je treba začeti uh, čim prej delati. Uh, ja,
1: ja, To so stopnje, ane, zanikanje. Ja, stopnje Najprej zanikanje. podnebnih ni meritve so napačne. Druga stopna podnebne spremembe sicer so, ampak zanjeni kriv človek. Uh -huh. Trita stopna, res, da je kriv človek, ampak mogoče bodo celo dobre. Uh -huh. no, in, uh, to je mogoče taka zanimiva ne iz 19. stoletja tudi Nobelov nagrajen za kemijo, recimo, Svante Arhenius, ne, Šved. On je recimo prvi bil tisti, ki je ugotovil za bi se zemlja ogrela v podvojitvi koncentracije toplogrednih plinov. On je takrat ocenil, mislim, da 5,6 stopinje celzija, kar je bila izjemna ocena za ta čas, res izjemna. Ampak, če pogledamo, recimo, on je rekel kaj? On je rekel, to bo celo dober, mi moramo nadaljevati z izkoriščanjem fosilnih gorjev. Zakaj? On je seveda gledal lokalno na švedsko kmetijstvo, nisi pa mislil, da lahko raba fosilni gori odkost trmona raste. Mm. In za njega je bilo to nekaj dobrega. In tudi danes imajo zelo različne interese, še tudi je kaže, recimo Rusija, Kanada, severne države bi lahko imeli celo nekaj koristi od tega. Ne? Tako da zelo kontradiktorni interesi so tukaj. Mm -hmm.
3: Jaz se popolnoma strinjam, bi to povezovalo z vprašanjem, ki si prej uh, dala in v bistvu še nismo dali odgovor, zakaj imamo še vedno ta stane business as usual. Ne? Uh -huh. In jaz mislim, da je to povezan s tem zanikanjem, ne? da je mogoče doba. Mi še ne čutimo uh, poslediti tok močno. Mi se uh, prilagodimo. Imamo več treves v mestu, imamo klimo in življenje je pravzaprav vse skupaj fajn za vse nas tukaj v zahodnem svetu, ne. plus en fenomen Shifting Baseline Syndrome. Moje moj či sta rojena v svet, ki v Sloveniji pozimi večinoma nimamo več snega. Ne. Umeten sneg na smočiščah, ampak to je normalno. Oni vidijo to kot baseline za razvoj in ta baseline se premika. Ne? na vzdolj, v bistvu Če smo imeli na pohoju, zahodni pohoju, 50 let na je še 100 dni snežno oddejo, imamo zdaj 50 dni. Uh -huh. Ampak za ljudi, ki so danes eni, je to normalno. To je ta šifting. Zato, to je mogoče tudi še en razlog, zakaj mi še vedmo delamo business as usual. Ne? Kaj, svet, ko mi poznamo, se ne spremeni toliko. Ne? A, ali pa toliko hitro. Samo zdaj eskalacija. Ne? Mislim, lani letos res čutimo to eskalacijo. Jaz upam samo, da to je začetek velike krize, ki zdaj nam da ta impuls, da res uh, ukrepamo. Mm
0: -hmm. Ampak... in zdaj se vračamo na začetek in s tem bi končala v bistvu s to hitrostjo in brutalnostjo podnebnih sprememb, ki smo nekaj tega doživeli v teh prizorih letošnjega poletja. Um, Kakšne so vaše napovedi uh, za prihodnost? Če bomo tukaj sedeli čez deset let, kaj bomo gledali? Zdaj govorimo, govorimo odprto od, uh, o, o scenariju, če ne ukrepamo takoj.
2: Ja, če ne ukrepamo takoj, je odgovor najbolj enostaven. Ne? Um, potem lahko vzamemo projekcije IPCC, pogledamo najbolj, verjetno najbolj skrajne scenarije in lahko približen vidimo, kje bomo, kar se tiče planeta. A ne? Seveda je pa zelo težko sklepati, kako se te transformacije planeta pol prevedajo v neko družbeno, geopolitično situacijo. A ne? Mm -hmm. Ti lahko dvigu gladine morja narediš ograjo oziroma zid okrog Pirana, ne, pa si ga ločil s tem od morja. Ne. Seveda ga pa ne moraš ločiti od ne vem, 500 milijonov beguncev, ne, mhm. od suš, od pomankanja vode in tako naprej. Ne.
0: Govorimo torej in o revščinah, um, in o množici podnebnih beguncev. Ja, govorimo... in o dez,
2: dezertifikaciji v, v tropskih, pa, tko, pač seveda je celotna plajada sklopljenih posledica. Ne. Jaz mislim, da je zelo težko napovedati oziroma, tako kot je žiga reku na začetku, na te modeli imajo znatne negotovosti, uh -huh. ampak še bistveno težje je pa po mojem ekstrapolirati v to, kašna bo pa zdaj družba uh -huh. znotraj te ovojnice scenarija, uh -huh. če enač ne naredimo. Če pa naredimo, pa imamo, dejansko mislim, da imamo še vedno škarje, v platno, škarje in platno v rokah, lahko naredimo veliko ne, skozi različne politike škarje. in regulacijo. Škari in platno
1: imamo definitivno v svojih rokah. Če takoj zdaj prenihamo e, emitirati, bi rekel, toplogradne pline, potem temperatura začne stagnirati v roku od 20 let. Samo naša izbira.
3: Ja, če, jaz mislim, da, če prašaš, za 10 let, tukaj v Sloveniji se prilagodimo Če je suša, če, je, če so poplave, to je za BDP še doba, ki je, mislim, provocira aktivnost, ne? ekonomsko aktivnost. Se heca malo. Um, ampak, gled, na naprimer šport je zelo pomembno za Slovenci. Ne? Kdo pa ve, da France, oni šprice vsak dan vodo na cesto, da lahko sploh grejo, ki je prevročil dogač. Mm -hmm. Že zdaj. Ampak mm -hmm. to ne vidimo. Ne? In jaz mislim, ta svet. Mi živimo v svojem bablu, da mislimo, vse gre v redu in jaz mislim, da bomo tudi še deset let v tem svetu živeli. Isto, za kajakaši, so gradili uh, zid v Nemčiji zdaj pri Evropskem provinciju, da sploh imajo dost vode, ne, tok je malo vode. Se, se prilagodimo, ampak kaj se tišče brutalnost, menes se zdi en stave, ki je zdaj večkrat sem prebral, je zelo pomembno. Moramo se zavedati, da letošnje poletje, vroče poletje, bo v našem življenju eno od najhladnejših. In, in to meni se zdi novo, ker tukaj malo preskočimo ta base, shifting baseline in gledamo naprej. Ja, to, to je brutalna prihodnost.:,
0: okay. najlepše se vam vsem trenutno zahvaljujem um, za vaše gostovanje. Razen, če bi še kdo kaj dodal? Ne. Hvala.
3: Mislim, to pa je zdaj mal hud konec. Vrtalna no. prihodnost. Vrtalna prihodnost. Konec. Uh, hvala,
0: spremi. hvala lepo vsem tren za gostovanje, hvala, hvala za lepa tudi uh, gledalcev uh, in poslušalcev, gledalkam in poslušalkam. Uh, to je bil še en en ena podcast. Um, spremljate še na, na še naprej in vidimo se že prihodni teden.
3: Hvala. Pa že